0: 我终究是爱你的，张小贤主。第八章，西西第二天见到戴德里的时候，他坐在办公室那张使得他显得很渺小的高背椅子上，身上穿着一套浅棕色的西装。接着一条小花点的领带，看上去依然像是一个穿了童装的大码的孩子。他真的让人看不出年纪。他禁不住在心里想：他会不会是患了老年症的天才的儿童？或许，跟他一样，是个孤儿。他把一份文件放在了他面前。说道：“陆小姐，手续已经办好了。”他望着那个数字，那是一笔很大的钱。但是为什么他没有什么特别的感觉？就好像这些钱不是真的。他在那份文件上签好了字，乖乖的，就像是一个教功课的学生。陆小姐，要是你以后有什么需要……欢迎随时来找我。戴德里两手互握放在桌子上，他的脸上挂着诚恳又聪明的微笑。这一刻，他看起来就像是一个善良的小精灵，有很多法宝，可以为人实现心中的愿望。他开口问道：“戴律师，那天我来到这里的时候。”有个人在外面等了你，他穿着黑色，呃、啊，不，蓝色的夹克，有那么高，他用手比划着，我觉得他好面熟，不知道我会不会是以前见过他，他叫什么名字？小精灵皱了皱眉头，一时间想不起来他说的是谁，我听到他好像说姓林。名字好像只有一个单子。戴德里终于想起来，你是说林克？呃、哦，对，他是这里的员工吗？不，他是我们雇佣的私家侦探社的侦探。那个人，原来是个私人的侦探呀。他不禁的想起他看过电影中那些绝对聪明。又有点落魄的模样的私家侦探，好像他们都会有一段不为人知的伤感过去。难道他真的也是天蝎座，跟他哥哥一样吗？天蝎座的人都是天生的侦探。虽然谷歌抢走了很多搜索情报的背景工作，不过。有些事情谷歌始终是做不来，比如说，当你要监视或者是跟踪一个人，谷歌便没有办法代替私家侦探。他就是替你做这种工作的吗？这些只是其中的一部分，要看情形。律师行也是替当事人办事，但了，当事人的要求我们也不是全都能办得到。比如说。假如警务处处长太太怀疑他的先生有外遇，我们也不可能叫林克去跟踪警务处处长，除非我们不想活了。他说完得意的笑了笑，正在为自己的幽默感喝彩。他说：“你可以叫他跟踪我吗？”他看到戴德里的脸上露出了惊愕的表情，就好像是当头挨了一棍子似的。那样子很滑稽。他回过神来问道：“陆小姐，你刚刚说什么？”我想叫林克来跟踪我。”他说。他知道这个理由有多傻，但他就是忍不住开口，就像是一个人满怀希望的对精灵说出自己的愿望。戴德里不再笑了。陆小姐，我可以知道是为什么吗？跟踪他有什么问题啊？他也不是警务处长。但是他还是编了一个理由。我现在有钱了，可以做我一直想做的事。我一直想写一本书，一本侦探小说，和跟踪有关，所以我想找些灵感。戴德里没有表现出相信或者不相信的样子。他猜不透他在想什么，但是，戴德里好像也猜不透他在想什么。你就把我当成你的当事人吧，说我是几年前离开离开家的少女，我的爸爸妈妈想知道我的行踪，想知道我过得好不好。你看这样行吗？我会付钱的。他感觉戴德里还在犹豫，他在心里祈祷。求求你答应吧，答应吧！他一脸坚持的望着他。戴德利终于说道：“陆小姐，你确定要这么做吗？”他点点头说道：“戴律师，你不会告诉侦探社和林克，你的当事人其实是我吧？”他神情严肃地回答：“我没有任何理由这样做。”律师是有责任替当事人保密的。那林克什么时候可以正式的开始跟踪我呀？我要安排一下，陆小姐。这种情况除了私家的侦探社那方面的收入费，律师行也是要收取费用的。这并不包括跟踪你的各项开支在内。没关系，他现在有很多钱。这笔钱终于有用途了，陆小姐，你是指定要林克跟踪你吗？我们还有其他的中探，不，我要他。你需要一份跟踪报告吗？他从来没有想过这一点，戴德里倒是提醒了他。他答道：“我要一份详细的报告。”你希望林克跟踪你到什么时候？我还没有决定。戴德里看了他一眼，说道：“陆小姐，我看这样吧，你先回去，我做好安排之后会联络你的。”他站起身，在心里翻腾起一种兴奋的情绪。戴德里突然抬起头问他：“陆小姐。”你身上有照片吗？他点了点头，从印有罂粟花图案的尼龙荷包里掏出了一张半身照片。照片中的他当时只有十三岁，用一条丝带把头发全部都竖起来，身上穿着黑色的锦衣舞衣。拍这张照片的时候，他刚刚跳完舞。正想要离开那个镶满了镜子的排舞室，不知道是谁忽然之间从后面叫他的名字。他回过头去，纷乱的发丝在脸庞周围飞舞着，一双黑眼睛茫然的望着前方。他一直好喜欢这张照片，照片中的女孩有一种他如今已经失落的神情。他当时在看什么？到底是谁在唤他的名字？他已经记不起来了。嗯、既然说她是几年前离家出走的少女。他富有的父母想知道他的行踪，那么这张照片最合适了。他把照片交给了小精灵戴德里，对方接过了照片，离开了那张高背的椅子，从办公桌后面走出来送他。两个人走到门口的时候，他问他：“陆小姐，你目前是住在？”喜喜答道：“我就住在附近的新月旅馆。”房号是103。直到三天之后，戴德里的电话终于打来，他似乎是故意拖延这三天，确定这位客户有没有改变他那疯狂的主意。他通知他说：“陆小姐已经安排好了，从明天开始，林克会跟踪你，报告和账单要怎么给你？”你暂时还是送到新月旅馆吧。喜喜挂掉了电话。这时，他正在旅馆附近那家小酒吧里喝光了一杯桃子味的伏特加。他付了钱，把手上看到一半的“生命中不能承受之轻”放回了包包里。然后他站了起身，迈开了长长的步子，头也不回地离开酒吧。这一天起，他再也没有回头的路了。